1: A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är också Sveriges största.
0: I ett ord, och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskare. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större. Mm. Och medlemmarna mer. Tusen tack Akademikernas a för att ni sponsrar a som föräldraförsäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia äter Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974 så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Det här är överkursen i välgörenhet. Det vill säga hela Emmas intervju med Johannes Haushoffer som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Johannes berättar bland annat om lyckade och mindre lyckade välgörenhetsprojekt och om hur man själv kan tänka när man vill donera till välgörande ändamål. Men först varför han själv har valt att forska på just det här med välgörenhet.
2: För mig har det varit... Alltid viktigt att förbättra världen på något sätt. Och jag började med att plugga psykologi och märkte ganska snart att det är inte är det sättet som jag vill förbättra världen på. Och Sen bytte jag till nationalekonomi därför att jag tyckte att det var ett mycket bättre sätt. Så det har alltid funnits den motivationen att det finns så mycket fattigdom i världen och man måste göra någonting åt det.
1: Vad menas egentligen med välgörenhet?
2: Alltså jag är ingen filosof men för mig betyder det nog mest bara att man hjälper... Andra människor genom antingen att ge pengar eller bidra på något annat sätt.
1: Skulle du säga att det är synonymt med filantropi?
2: Med filantropi minnas det nog mest någonting mer grundläggande och långsiktigt. Kanske medans välgörenhet kan vara ganska spontan och i mindre sammanhang kanske. Men annars är de nog ganska lika.
1: Så välgörenhet kan vara att man till exempel ger lite pengar till en tiggare som sitter utanför ICA medan filantropi kanske är mer liksom regelbundet organiserat. Ja,
2: precis det skulle jag säga.
1: Har det alltid funnits en idé om att resursstarka individer eller grupper ska hjälpa de resurssvaga?
2: Det finns ju ganska gamla principer inom etik som säger att man ska hjälpa andra att man ska bete sig mot andra som man gärna vill att andra bete sig mot en själv. Så jag skulle säga det är en ganska gammal idé.
1: Skulle du säga att vi som lever i höginkomstländer har en moralisk plikt att hjälpa personer som lever i fattigdom?
2: Jag själv tycker det och det är ganska många andra som också gör det. Alltså det finns enkäter som tyder på att de flesta tycker att man borde ge bistånd till exempel till fattiga länder. Och De procenten som folk vill att rika länder ska ge är vanligtvis högre än det som deras länder faktiskt bidrar så det är ganska många som tycker att det finns denna moraliska plikt.
1: Har alla människor en moralisk plikt att hjälpa andra?
2: Ja, alltså jag skulle säga att de som är de fattigaste kanske har det mindre än de som är rikare. Och tror de att de som har mera som det har gått bra för, de har en större plikt. Men det är en personlig uppfattning. Jag skulle säga i experiment är det så att folk tycker att de som har mer faktiskt borde ge mer och bidra mer.
1: Vad har välgörenhet för konsekvenser för den som ger?
2: Det finns data som säger att när man ger till andra till exempel pengar att man känner sig lyckligare och mer nöjd. Och det är inte jättestora effekter och det har replicerats någon gång men inte andra gånger, men den idén Finns. Det finns en hypotes inom beteendeekonomi som heter Warm Glow Hypothesis of Altruism. Alltså att man är altruistisk mot andra därför att man mår bättre av det. Så den idén finns att det finns nog någonting i det.
1: Och hur mycket är lagom att ge? Är det en viss andel av ens totala inkomst eller när det kommer till bistånd är det liksom en viss procent av landets BNP?
2: Ja, alltså det finns som sagt enkäter där man frågar människor vad de tycker man ska ge och det typiskt några procent av BNP som folk svarar och det är ofta ganska mycket högre än det som deras länder faktiskt bidrar. Sen kan man tycka att om man verkligen vill tänka det genom systematiskt om man verkligen är fullt altruistiskt att man kanske vill ge så mycket att andra mår lika bra som en själv alltså att man ger till den marginala kronan leder till lika mycket nytta hos den andra än hos en själv. Det är ganska få som gör så, så för att vara mer praktiskt det finns en grupp som kallar sig för effektiva altruister de som tycker att man borde ge på det mest effektiva sättet och Peter Singer som är del av den gruppen som har skrivit mycket om det här temat säger till exempel att man borde ge typ 1% av sin egen inkomst. Och det är många inom den rörelsen som ger betydligt mera jag är lite mer själv men det är kanske en tumregel som man kan följa.
1: För jag menar, ger man alldeles för mycket, då kanske det kan påverka ens eget välbefinnande om man liksom tvingas leva under existensminimum.
2: Ja, absolut. Alltså, Men det
1: är det väl ingen som menar att man borde liksom ge så mycket?
2: Alltså, det finns ju argument inom etik som säger att om man nu värdelägger den andras välmående lika mycket som sin egen då borde man ge precis till den punkten där som sagt, den marginala kronan påverkar den andra mindre än en själv. Det är bara då som man har faktiskt uppfyllt det här kravet som man ställer på sig själv att den andra ska må lika bra som en själv. Men jag tror det är ganska få som faktiskt tror på det i verkligheten eller agerar på det sättet.
1: Vad får då välgörenhet för konsekvenser för mottagaren?
2: Det beror ganska mycket på hur man gör det. Och det som jag jobbar med i min egen forskning är att utvärdera hur pass bra välgörenhet fungerar? Alltså vi kör stora fältexperiment där vi testar olika interventioner mot fattigdom och kollar vilka faktiskt fungerar och vilka inte gör det. Och de som fungerar de är väldigt effektiva. Alltså man kan rädda liv för väldigt lite pengar, speciellt i de fattigaste länderna. Och tvärtom så finns det interventioner som inte funkar bra alls och som inte gör mycket skillnad och då kan man lika gärna låta bli
1: har du några exempel på interventioner som inte fungerar?
2: Kanske inte på det extrema viset som jag precis tyckte det, att de inte fungerar alls. Men ett bra exempel är kanske mikrofinans, som man trodde i början att det var en fantastiskt bra idé, att det skulle liksom... Gör att det finns ingen fattigdom längre. Och sen med tiden märkte man att det fungerar på ett visst sätt. Men inte lika bra som man egentligen hade förväntat sig. Att folk kommer ut ur fattigdom- Helt och hållet.
1: Vad menas med mikrofinans?
2: Ja, mikrofinans betyder att man ger lån till fattiga människor. Ofta utan garantier eller med sociala garantier. Alltså att de tar lån i en grupp och så finns det vid social press inom gruppen att man måste betala tillbaka lånet. Och mest för företag, alltså småföretag, kioskar och sådär, eller till bönder. Och det är som sagt väldigt små belopp, alltså några dollar ibland- och de betalar tillbaka som man betalar tillbaka en vanlig lån. Och tanken är att man går steg för steg genom större och större lån. Och till slut så blir man medelklass. Men det verkar inte riktigt fungera på det sättet. Utan det funkar på ett visst sätt. Alltså folk har mer stabil inkomst genom det. De använder det mest för att jämna ut sin inkomst. Men det har inga stora effekter på tillväxt och välmående på lång sikt.
1: Men jag trodde att just det här mikrolån till kvinnor, har inte det nästan varit en sån här ekonomiprisbelönad?
2: Ja, Nobelpris delades ut till Muhammad Yunus som grundade Grameen Bank i Bangladesh som är en av de första och största banker som jobbar med mikrofinans. Och nu finns det ganska många randomiserade studier på just mikrofinans för kvinnor. Och som sagt, alltså de är inte direkt dåliga för folk. De hjälper ju på ett visst sätt. Men kanske inte på det sättet som man egentligen hade förväntat sig. Att det blir ett slut på fattigdom. Att de graduerar till medelklass. Det händer tyvärr inte i de flesta fallen. I de allra flesta fallen och visst inte i genomsnitt. Men det som händer istället är att de kan jämna ut sin inkomst lite grann. Alltså det hjälper dem ändå. Det är en bra grej, det borde existera. Men det är inte den lösningen till global fattigdom som vi hade hoppats en dag att det kanske skulle kunna vara.
1: Och vilka faktorer kan då innebära att det har en större nytta för mottagaren?
2: Det är svårt att kategorisera att det finns vissa faktorer som alltid funkar och som aldrig funkar. Um, en sak som vi har lärt oss under de sista årtionden där folk har hållit på med den här experimentella forskningen är just att det spelar ganska mycket roll hur kontexten ser ut i varje enskilt fall och hur interventionen ser ut och så vidare. Men jag kan nämna några exempel kanske av saker som har fungerat väl. Jag har jobbat ganska mycket med kontantöverföringar som till motsats till mikrofinans innebär att man bara ger pengar till familjer, fattiga familjer utan krav att betala tillbaka. Och tanken är då att de vet själv bättre hur de ska använda pengarna än man själv eller en bistandsorganisation till exempel. Och då kan de använda pengarna på det bästa sättet. Och för det mesta fungerar det ganska bra. Jag är kanske mindre positiv än några andra kring det. Men det har ganska stora effekter på konsumtion, på lycka, på våld inom familjen. Så det fungerar ganska bra för en viss tid. Det är inga jättestora effekter och de går bort efter några år. Men jag skulle säga det är ett exempel av någonting som fungerar ganska bra. Och sen finns det ganska många små interventioner som ofta har med beteende att göra som också fungerar bra. Alltså till exempel... I Nobelmuseet i gamla stan står det en blå box som heter en dispenser. Det ser ut som en som grej där man tar tvål i ett offentligt badrum. Och den har Michael Kramer ställt it. Och I den här boxen finns det inte tvål utan klor som folk kan använda för att rengöra sitt dricksvatten i fattiga länder. Och tanken är alltså att klor är ganska billig och när man gör det enkelt för folk att använda det att de inte glömmer bort det, att man ställer upp en sån grej precis där de hämtar vatten att de faktiskt kommer ihåg att de använder det för att klorinera sitt vatten och det fungerar jätte jätte folk gör det och det minskar barnadödlighet och, och har varit ganska framgångsrik och det är en otroligt billig intervention, alltså det kostar inte mycket att ställa de här grejerna vid en vattenkälla och klor själv kostar inte mycket, så det är en väldigt framgångsrik intervention
1: jag tänker med det här med direktöverföringar också. Mm -hmm. Att man slipper mycket byråkrati och omkostnader också. Är det också en viktig del av varför det här är framgångsrikt? Eller kollar ni bara på utfallet?
2: Alltså, jag skulle säga i hur allmänheten ser på de här interventionerna. Då spelar det en stor roll hur mycket administrativa kostnader det finns. Men det borde det egentligen inte göra. Eftersom som du säger, det är egentligen utfallen som vi borde bry oss om. Alltså, till exempel om det finns två organisationer och den ena räddar fler liv men har 70 procents administrativa kostnader medan den andra räddar färre liv men har mindre administrativa kostnader då vill vi ändå att pengarna ska gå till den första. Därför att det är egentligen utfallen som vi intresserar oss för och inte just de administrativa kostnaderna. Nu är det såklart säkert så att det korrelerar ibland. Men det stämmer att just med kontantöverföringar, en av de attraktiva Faktorer är att det är ganska låga administrativa kostnader och det är säkert har att göra med att de faktiska effekterna är ganska stora.
1: Jag tänker inom till exempel effektiv altruism så handlar det väldigt mycket om att man ska hjälpa de som är i störst behov. Mm. Är en sån här faktor som påverkar huruvida den här välgörenheten är effektiv eller inte ifall mottagaren är särskilt utsatt... Att det är viktigare att knuffa människor från den liksom värsta fattigdomen mm -hmm. jämfört med att kanske hjälpa dem som har det i alla fall lite bättre.
2: Ja, jag skulle säga att det är absolut en faktor som måste ingå i en bedömning och det kan gå åt båda hållen. Alltså det kan vara att det är mest effektivt att ge till dem som har det värst, därför att då är effekterna större. Men tvärtom så kan det också vara att det är faktiskt är en trade-off. Att effekterna är större för de som har lite mer, därför att de har komplementera faktorer, Alltså till exempel har de sparat lite redan så om de får pengar så kan de göra mer med pengarna. Och just med kontantöverföringarna verkar det faktiskt vara så att de som har lite mer till att börja med, de har större effekter. Nu kan man ändå tycka att man borde fortfarande ge till de som har lite mindre. Därför att även de små effekterna när man börjar på ett lägre nivå är ändå viktigare än de större effekterna för de som har lite mer till att börja med. Men det är en moralsk bedömning som en politiker eller någon som vill donera måste göra.
1: Men det här indikerar ju ändå att det är lite svårt ändå att definiera vad som är mest effektivt när det gäller väljningarna. Ja,
2: absolut. Alltså, jag tror vi har kommit ganska långt i att utvärdera olika interventioner och säger, okej okay, det här händer när vi gör det här, det här händer när vi gör det här. Men det är komplicerat att komma fram till ett tydligt svar. Det är ofta många olika utfall till exempel som är påverkade av en viss intervention. Kontantöverförande är ett bra exempel eftersom de har så stora och breda effekter. Och sen är det också så att man måste jämföra de olika interventionerna mot varandra. Det är inte klart hur man vill värdesätta till exempel ett människoliv- Jämfört med ökad konsumtion eller lycka. Och sen är det som sagt den här motsatsen att ibland är det så att de största effekterna finns för de som redan har lite mera. Så det är ingen enkel grej. Men det är bättre att göra det på ett systematiskt sätt än inte
0: alls. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Bör man donera pengar eller ska man istället ge saker eller ge av sin tid, alltså ägna sig åt välgörenhetsarbete?
2: Det är en bra fråga som har också diskuterats mycket inom den rörelsen. När det kommer till pengar versus saker så är det standardekonomargumentet att det är bättre att donera pengar. Speciellt när det går direkt till någon som använder det, då är det ofta så att man... Till exempel om man får en ko när man bor på landet i Kenya. Det är inte nödvändigtvis det man behöver och det är kanske är fel ras eller något sånt. Så då är det bättre att man får pengar därför man vet själv bäst hur man ska använda det man får. När det kommer till att använda sin egen tid just för att förbättra världen till exempel eller för att tjäna pengar någon annanstans och sedan donera. Det finns olika uppfattningar kring det. Det finns en rörelse som heter Earn to Give- där ofta unga amerikaner som har bra college... Um, Populärt
1: i Silicon Valley va? Ja,
2: till exempel. Eller i New York på i finans Som använder sina jobb för att tjäna så mycket pengar som möjligt och sen donera dem. Och jag tycker egentligen det är ingen dum idé. Nu finns det också en åsikt inom den här rörelsen att det som är limiterat är inte pengar utan det är att man behöver fler smarta och drivna människor som faktiskt jobbar med välgörenhet och förbättra världen. Så jag har ingen stark uppfattning om vad som är rätt, men den här motsatsen finns. Sen kan man också tycka att om man jobbar i finans och tjänar jättemycket pengar, då bidrar man till ett system som kanske fungerar inte så himla bra för alla om man borde istället jobba för att själv systemet blir mer rättvist. Men det är en ganska stor uppgift och det är inte klart hur mycket man skulle faktiskt kunna komma fram till om man ägnade sig åt det målet.
1: Och då kanske man först måste bli en del av systemet innan man kan börja förändra det.
2: Det kanske stämmer också precis, att man blir politiker till exempel.
1: Vi har ju hört vissa som säger just det där, att man bör satsa på att tjäna massa pengar som man kan donera till välgörenhet istället för att bli då läkare, hjälparbetare eller något annat yrke där man på ett mer direkt sett hjälper människor. Hur tänker du om det resonemanget?
2: Jag tycker det är till en stor utsträckning en personlig fråga. Om man har, alltså Att hjälpa folk direkt är ju väldigt tillfredsställande på en personlig nivå. Och Det kan vara att man blir väldigt motiverad av det om man jobbar mer effektivt och bättre om man har det tillfredsställandet. Jag själv tycker det är väldigt roligt att just nationalekonomi har potentialet att påverkar många människoliv. Alltså de interventionerna som vi pratade om om man testar dem och visar att de fungerar bra det kan påverka miljontals människor och det har man svårare att uppnå när man jobbar mer direkt med människor. Så det är en trade-off som var och en måste bedöma för sig själv hur de vill göra. För mig funkar det bra att jobba på ett mer abstrakt nivå kanske, men med chansen att kanske påverka fler.
1: Vilken typ av välgörenhetsorganisationer bör man donera till för att undvika att pengarna försnillas?
2: Helst de som har evidens bakom sina interventioner. Som sagt finns det nu en ganska stor rörelse av forskare som utvärderar olika interventioner och kollar hur bra de faktiskt fungerar i verkligheten när det gäller utfallsvariabler som man bryr sig om. Som till exempel barnedörlighet eller konsumtion eller lycka eller depression och så vidare. Och det finns många organisationer som har väl dokumenterade stora effekter på de variablerna. Så Helst skulle jag säga borde man donera till de organisationer som har utsatt sig själv för det här testet och har klarat av det.
1: Ska man donera pengar till forskning som kan hjälpa människor i framtiden eller ska man snarare fokusera på de problem som det redan finns lösningar på här och nu?
2: Som forskare tycker jag att man absolut borde donera din forskning. Alltså det finns ganska bra evidens om att forskning är bra för världen och att man kommer fram till bättre resultat om det finns forskning. Både grundläggande forskning och mer konkret användbar forskning. Så jag tycker det vore jättebra med pengar för forskningen. Just de här resultaten som jag nämnde- har lett till stora förbättringar i hur effektiv välgörenhet faktiskt fungerar. Det finns mycket större effekter nu per krona än det gjorde innan. Och det är största dels därför att det finns mycket mer finansiering för forskning som faktiskt kan komma fram till de resultaten. Så jag skulle säga det är jättebra med mer pengar för forskning. Samtidigt är det klart att man kan inte börja finansiera bara forskning nu och sluta finansiera välgörenhet som hjälper här och nu? Det är klart att det måste finnas båda.
1: Men jag vet att till exempel effektiv altruism har fått kritik också för att de fokuserar väldigt mycket på liksom framtida och avlägsna risker.
2: Ja. det Vad jag har, tänker du om det? Det har jag också hört. Jag är inte så himla isatt i de diskussioner. För mig... Låta det plausibelt att det finns mycket mer människor i framtiden och stora risker i framtiden att man borde ägna resurser åt det samtidigt känner jag att om man verkligen vill fokusera ganska mycket resurser på det att man måste samtidigt tro att framgångarna som kommer finnas mellan nu och då. Är inom vetenskap och teknologisk utveckling och så vidare är så pass små att de pengarna som man spenderar nu faktiskt är det mest effektiva sättet att odgärda de framtida problemen. Och jag tycker det är nog bättre att jobba här nu och kanske tro lite optimistiskt att de framtida problemen också kommer ha framtida lösningar som är inte är upphittade ännu men kommer att bli det.
1: Om man förlitar sig... För mycket på välgörenhet. Kan det innebära att vissa grupper eller problem prioriteras på ett sätt som missgynnar de mest utsatta?
2: Ja, det potentialet finns absolut. Och det kanske har lite att göra med frågan om man ska lita mer på välgörenhet än på statlig intervention till exempel. Och den risken finns såklart. Alltså jag upplever själv just nu att just inom global fattigdomsbekämpning att... I och med att räntorna har gått upp och det finns färre pengar som slösar omkring. Att det har blivit mycket svårare att finansiera interventioner. Nu finns det ganska få stora donatorer som faktiskt lägger pengar på de här interventionerna som vi jobbar med, som vi testar. Och det är en stor risk. Alltså nu är man beroende på en eller två... Ofta Silicon Valley 30-åringar och då måste man hoppa att de har bra koll på vad de stora problemen är. Och det är ingen demokratisk process heller som leder fram till det som faktiskt finansieras i slutändan. Så det finns risker med det skulle jag säga, absolut.
1: Och en följdfråga på det. Är det inte bättre att höja skatten för rika än att förlita sig på välgörenhet?
2: Ja, absolut. Alltså, egentligen tycker jag att det borde finnas högre skatter. Mot argumentet är att det påverkar innovation och tillväxt. Och med innovation och tillväxt kommer mer välgörenhet och problemlösningar. Själv tycker jag att ojämlikheten har gått upp så mycket att det vore ingen dålig idé med att lite större skatter på de lika. Men det finns kostnader av det. Alltså en balanserad lösning är det som behövs skulle jag säga.
1: Att liksom incitamentet till att tjäna pengar försvinner.
2: Precis. Ja. Alltså det finns ganska bra dokumenterade effekter på hur mycket folk tjänar i inkomst när skatterna går upp och de effekter är negativa. Alltså högre skatter betyder att folk väljer att jobba mindre och tjäna mindre och det påverkar hur mycket pengar det finns både genom skatter och som står till förfogande för forskning och också för välgörenhet.
1: Kan Välhörighet innebär att fattiga får lindring i stunden men att man liksom struntar i att ta tag i grundproblemen?
2: Ja, det kan det säkert. På två sätt skulle jag säga. Det ena är att man är ofta ganska fokuserad i de kortsiktiga utfallen. Alltså det som jag berättade om kontantöverföringen tidigare. De effekterna är ganska kortvariga. De finns där för kanske ett eller tre år men efter fem, sju eller nio år så är de betydligt mycket mindre eller de är borta. Så det är den första bemärkelsen, på vilket det stämmer: att man måste fokusera på de långsiktiga effekterna, och när man bara tittar på de kortsiktiga, då kan man missa någonting viktigt. Och det andra är att man fokuserar på saker och ting som man kan testa här och nu och utvärdera genom vetenskapliga experiment. Och den här metoden kan man tillämpa på vissa frågeställningar Men inte på alla. Alltså till exempel hur hög räntan är i ett land. Det är väldigt svårt att testa på ett experimentellt sätt. Det finns andra metoder. Men just att man kör många olika fältexperiment. Det finns vissa frågor som man kan svara på med den metoden. Men andra kan man inte svara på. Och det kan betyda att folk får hjälp med problem som man faktiskt kan åtgärda med den här metoden. Men inte med andra där den här metoden inte kan tillämpas.
1: Skulle du säga att välgörenhet kan skapa en bättre värld? Och i så fall hur?
2: Ja, det skulle jag absolut säga. Det finns redan ganska mycket evidens att det faktiskt kan det. Alla de studier som jag har nämnt, att alltså till exempel folk får klor i vatten och så går barnadödligheten ner, det är finansierat till en stor utsträckning av välgörenhet och de effekterna är viktiga och stora. Så jag skulle säga att vi har redan ganska mycket evidens att det faktiskt fungerar man kan förbättra människors liv med det
1: Finns det risker på att förlita sig på att väljönhet ska göra världen bättre?
2: Ja, kanske att man struntar i att göra det på andra sätt också, alltså som jag berättade nyss, om det helt plötsligen finns mycket färre stora donatorer än det gjorde innan, då kan det hända att om man har förlitat sig på dem för mycket, att vissa människor inte får hjälp längre och då är det bra om man har någon backupplan, att regeringar till exempel blir aktiva eller redan har program som de kan utöka. Så det är viktigt att inte förlita sig bara på det skulle jag säga.
1: Hur bidrar du själv till välgörenhet?
2: På två sätt. Det ena är att jag donerar pengar till många av de organisationer som jag har nämnt. En del av min inkomst går till dem varje år. Och sen genom mitt arbete, alltså jag tycker genom forskning kan man göra stora bidrag att minska de här problemen.
1: Men när du säger att du donerar till välgörenhet, gör du det på ett sätt som gör att det svider lite ibland i plånboken eller liksom att det påverkar din egen ekonomi?
2: Ja, alltså nu är det så att man, som professor i Sverige känner man ganska okej, okay men ändå donerar så mycket att det märks. Alltså Peter Singer, som jag berättade, har den här rekommendationen att man donerar 1% och min bidrag är ganska mycket högre än så. Men det måste vara en avgörare för sig själv hur mycket det som känns bra. Jag tycker det är mer viktigt att man faktiskt bidrar någonting än just hur mycket det är. Mera är bättre såklart.
1: Känner att man vill donera till välgörenhet men man kanske inte riktigt vet liksom, vilka är trovärdiga aktörer. Vad är dina bästa tips?
2: Det finns en sajt som heter givewell.org. Det är en organisation som samlar ihop alla resultat som finns inom forskningen- om vilka organisationer och vilka program- faktiskt är effektiva- när man tittar på utfall- och inte på grejer som administrativa kostnader- till exempel som vi har pratat om. Och deras sajt är ganska bra. Det är lite tekniskt- men för någon som inte är isatt i temat- är det ändå ganska förståbar. Så det skulle jag rekommendera varmt- och de har en lista med organisationer- som de tycker är effektiva- och till dem donerar jag själv till exempel.
1: Varför tror du att folk vill ge in för jul-
2: jag tror det har nog någonting med den religiösa motivationen bakom jul att göra, men samtidigt är det säkert bra att ha någonting i omvärlden som motiverar en att ge, att det finns en liten nudge som kommer utifrån så att man faktiskt kommer igång med att donera det är ofta så att man vill faktiskt göra det men det är bara lite jobbigt att gå på nätet och faktiskt kolla upp en organisation och sen knappa in kreditkortet och så vidare så det är bra om det finns sådana incitament i omvärlden som gör att man faktiskt gör det.
1: Så sådana här kampanjer kan liksom påminna oss
0: på något sätt och få oss att komma igång. Ja, Precis. Tack Johannes Haushoffer för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans fördjupa oss i julen. Varför ser vårt firande ut som det gör och är en traditionell svensk jul verkligen så svensk som man kan tro? Prenumerera på Akushen i din poddapp så får du en notifikation när avsnittet kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.